0: Pues vamos a continuar, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Este segundo tema que estamos llevando, eh, este eh, fin e inicio de año. Y, y bueno, el tema es con fundamento o sin fundamentos. Eh, es la parte 2 de este mensaje que expuse la semana pasada. Y, y bueno, estamos, estamos iniciando, estamos iniciando año... Y, y pues siempre en un, inicio, en un inicio de año se generan muchas expectativas, ¿verdad? Se establecen propósitos, eh, muchos buenos deseos. Anhelamos el que este año sea diferente. Anhelamos que las cosas cambien en los próximos meses. Pero pocas veces pensamos en producir un cambio nosotros. A veces el ser humano le atribuye a un cambio de año... El, el poder o la influencia para repercutir en nuestras vidas Pero no es así, somos nosotros los que necesitamos la transformación no, no el año, no la cronología, no el tiempo Nosotros somos como personas, como cristianos Los que requerimos que nuestra mente sea renovada día a día en Jesucristo Así que es importante que definamos como lo vimos la semana pasada el fundamento sobre el cual iniciamos construyendo este 2021 cómo estamos, cómo, cómo vamos a construir nuestra vida eh, la, la semana pasada hablamos sobre cómo construimos en este 2020. Hoy vamos a ver cómo vamos a construir, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que dejar de hacer para que realmente nuestra vida pueda edificarse en la sabiduría de Dios. Y quiero iniciar leyendo 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. 1 Corintios 3 10. Son palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y Pablo escribe en este texto, vamos después a leer el 11 y el, hasta, el, hasta el 15 vamos a leer, pero primero vamos a, a ver el versículo 10, Pablo inicia este verso diciendo, conforme a la gracia que me ha sido dada, vea cómo, cómo Pablo da la preeminencia, al poder de Dios en la transformación de su vida Él dice conforme a la gracia que me ha sido dada Este año que iniciamos podríamos iniciar Y decir como Pablo Conforme a la gracia que nos ha sido dada Es que Dios nos ha permitido iniciar este 2021 ¿Verdad? Es por su gracia que estamos aquí Es por su gracia que hemos sido sostenidos Y, la, y el apóstol Pablo lo tiene bien claro conforme a la gracia, que me ha sido otorgada, que me ha sido entregada. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero ve al final del verso lo que dice, acentúo esto. Pero cada uno, cada uno mire cómo está sobre edificando, vea el énfasis. Cada uno de nosotros debemos mirar, debemos evaluar ¿Cómo vamos a sobreedificar sobre el fundamento ya establecido que es Cristo? Es bien fácil mirar el cómo está edificando otro Es muy fácil y tentativo el observar cómo lo están haciendo otros Y la mayoría de las veces juzgamos a las personas y decimos No, está mal, no está haciendo esto bien pero Pablo está invitándonos y está centrando la atención en lo que nosotros vamos a hacer a partir de este momento. Cada uno observe, evalúe, califique cómo va a sobre edificar su vida. En otra versión Pablo dice así, este, este verso se lee así. Dios dice por su bondad me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de este edificio o de ese edificio. Y yo, dice, como un buen arquitecto, o también se traduce como un buen constructor, puse la base firme. Es decir, edifiqué la iglesia sobre el Evangelio. Dice, luego otros vinieron y construyeron sobre esa base. Pero, dice esta versión así, la, la última frase, pero cada uno, vea, cada uno, dice, debe tener cuidado. De la manera en cómo está construyendo. Es lo que Pablo está diciendo. Tú debes tener cuidado en cómo construyes. Tú no debes juzgar la vida de otro. Tú no debes juzgar las acciones de otra persona. Pablo está diciendo, mírate a ti mismo. Evalúa lo que tú estás haciendo. No lo que tu esposa hace, o lo que el esposo, o lo que los hijos lo que tú estás haciendo en este momento Ahora en los tiempos de Pablo el término arquitecto Conlleva la idea tanto de diseñador como de un constructor Es la idea general que está estableciendo Y Pablo lo que está haciendo es evaluar lo que cada uno está haciendo Él está asegurando algo y eso es importantísimo Pablo está diciendo el cimiento es firme el cimiento está establecido, la estructura ha sido puesta con los materiales adecuados. Pero ahora corresponde, como dice Pablo, que cada uno mire cómo va a sobre edificar sobre ese cimiento, sobre ese fundamento. La forma verbal, verbal sobre edificar en el griego es un indicativo presente activo y bueno, esto lo que hace es enfatizar acciones continuas, es decir, no inicio únicamente sobre edificando el primero de enero del 2021, al ser un presente activo, un indicativo, nos está llamando a que evaluemos continuamente el primero de enero, el 5 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Es decir, cada uno de los días de este año debemos evaluar, debemos evaluar, trabajar en acciones continuas para poder edificar, en pocas palabras, cada acción, cada actitud, cada pensamiento que nosotros presentemos es un ladrillo sobre el cual estamos edificando sobre el cimiento ya establecido. Y qué importante siempre es no solamente tener la creencia correcta, la doctrina correcta, sino también la actitud correcta. Y es algo en lo que debemos también trabajar. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener una doctrina correcta o verdadera... ...si hay una mala actitud con respecto a mi prójimo o con respecto a los demás? Debemos evaluar cómo vamos a construir este año. En cuanto a mi posición como pastor, debo revisar con responsabilidad... ...sobre qué estoy edificando la iglesia... ¿La estoy edificando con pensamientos humanistas, con psicología o con filosofía humana? ¿O con la palabra de Dios, con la doctrina bíblica? Y es algo que debo evaluar continuamente. Y lo mismo aplica para nuestras vidas. Como padre, como esposo... Debo examinar meticulosamente de qué manera estoy edificando mi hogar. Lo mismo lo hacen las esposas, las madres, deben estar evaluando meticulosamente de qué manera van a edificar a su familia. Hablando, por ejemplo, sobre un empresario o un comerciante, debe evaluar continuamente cómo está edificando su negocio, ¿Cómo está edificando su empresa? ¿Lo está haciendo de una manera correcta, bíblica, honesta, íntegra? Y es así como vamos edificando, poniendo ladrillo sobre ladrillo, sobre ese cimiento ya establecido. Algunos edifican lamentablemente en base a la experiencia de otros, en base a la costumbre, a la tradición, o al pensamiento del hombre, o al consejo de los demás. Muchos edifican mirando a otros, pero es un grave error establecer un fundamento sobre lo que el hombre dice. La Biblia claramente nos dice, maldito es el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone su mirada, su confianza en el hombre. Entonces, como cristianos, debemos establecer... Como cimiento La palabra de Dios Como una piedra angular Que va a sostener Nuestra iglesia Nuestra familia Que va a sostener Nuestro matrimonio A nuestros hijos Y va a sostener Todo lo que nos interesa Y sobre lo que estamos Poniendo nuestro corazón Estamos sobreedificando Pero ¿Cómo vamos A sobre edificar? ¿Cómo lo estamos haciendo? El versículo 11 nos dice Porque ninguno Nadie, dice, puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. Claramente ahí establece el punto sobre el cual debemos entrar. Simplemente, Pablo está diciendo, estamos echando los cimientos. El cimiento ha sido establecido sobre la palabra de Dios. Es Cristo la base sobre la cual construimos. No somos nosotros los diseñadores del fundamento simplemente estamos, dice, debemos echar, construir sobre el fundamento que ya ha sido puesto, que ya ha sido establecido. El fundamento no es la ética moral de la Biblia, no es la historia de la Biblia, no son las tradiciones de los hombres, no, son, no es la religión, ¿es quién? Jesucristo, dice ahí, es Jesucristo Él es el fundamento seguro Sobre el cual, este año La invitación es, debemos construir Debemos evaluar si realmente Estamos construyendo Correctamente, porque si no lo estamos Haciendo, porque si, está, si estamos Construyendo sin Cristo, entonces estamos Siendo insensatos, el versículo 12 dice, y si sobre este Fundamento, alguno edificare Oro, plata, piedras preciosas Madero, heno, hojarasca Note el énfasis aquí Si sobre este fundamento alguno edifica y, y él enumera ciertos materiales Que se pueden utilizar para la construcción Repito, oro, plata, piedras preciosas Madera, heno, jarasca Dice Pablo, Pablo aquí está mencionando Que los primeros tres elementos Son materiales de primera calidad El oro, la plata, las piedras preciosas Es decir, son elementos, materiales, sólidos, resistentes que van a brindar durabilidad, van a brindar seguridad, confianza. Y los siguientes tres elementos, que menciona la parte final, que es madera, heno o eh, representan materiales de poca calidad eh, que obviamente, obviamente van a representar un gran peligro por ser sumamente flamable. Es decir, ante un incendio, ante, ante un fuego tu hogar, lo que, tú has lo que tú has construido, se va a derrumbar, se va a colapsar. Y en el versículo 3 Pablo dice, la obra de cada uno se va a manifestar, ¿sobre qué? Sobre el material, sobre el fundamento que cada uno estableció. Luego dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego que hará, la va a manifestar aprobar un edificio un edificio nuevo siempre será inspeccionado cuidadosamente para saber en primer lugar si está cubriendo las condiciones de, seguro, de seguridad para ser habitado siempre y Dios a través de su palabra ha establecido normas estrictas medidas correctas para construir nuestras vidas bajo los esquemas de esa seguridad que nos brinda la palabra de Dios la madera, el heno y la hojarasca van a desaparecer, es decir, van a terminar siendo cenizas cuando entren en contacto con el fuego. No va a quedar nada excepto que ceniza y el fundamento, el cimiento establecido ahí solamente. Pero esa construcción, esa edificación no tendrá la resistencia para poder soportar los días malos para poder aguantar en los tiempos de prueba. En cambio, el oro, por ejemplo, la plata, las piedras preciosas, cuando lleguen los días malos, cuando venga el fuego de la prueba, no se van a quemar, van a resistir, van a soportar y esa casa se mantendrá inalterable. ¿Por qué razón? Porque es resistente. El versículo 14 y 15 dice lo siguiente, si permanece, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, va a recibir recompensa. ¿Y qué mejor recompensa que la seguridad de los que ama, cierto? ¿Qué mejor recompensa que eso? La seguridad, la protección, el cuidado de tu familia, de tus hijos. Dice, si la obra de alguno se quema... La consecuencia es que va a sufrir una gran pérdida. Dice, si bien el mismo será salvo, estoy hablando sobre el sello espiritual en cada uno, pero dice, pero lo que construyó, lo que edificó, pues terminará siendo cenizas. Y qué lamentable es que, que como cristianos tengamos el beneficio y el tesoro de la salvación de Dios, pero que seamos negligentes en construir, correctamente nuestras vidas bajo la palabra de Dios y aquí Pablo está diciendo con claridad si la obra de alguno se quema quien va a sufrir las pérdidas va a ser esa persona negligente ciertamente sí será salvo porque ha sido perdonado la misericordia de Dios ha, ha obrado en su vida pero el fuego probará el fruto de sus obras el fuego probará si fue un siervo diligente, si fue un siervo disciplinado o resultó ser negligente, si resultó ser una persona perezosa que no, le importaba, que no le importaba hacer las cosas de una manera adecuada. Entonces, si nosotros somos verdaderos cristianos, como lo dice aquí Pablo, nuestra salvación es segura, pero aquí hace referencia a grandes pérdidas, escuchen. Grandes pérdidas que tendrá nuestra familia Si no estamos edificando correctamente Y yo creo que es un bien que todos buscamos Que los nuestros, que nuestra familia, nuestros hijos ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestra esposa El brindarles esta seguridad Por eso este año no debemos pensar solo en nosotros Sino en la gente que, sobre la cual estamos influyendo Personas a las cuales estamos amando Debemos edificar también para brindar seguridad a ellos. Entonces, dos maneras seguras de destruir un edificio son, número uno, dañar el fundamento, número dos, o construir con materiales de mala calidad. En primer lugar, hay que asegurarnos de que tengamos el fundamento correcto. Y en segundo lugar, seamos diligentes en construir con materiales de buena calidad. Y nuestro hogar, indiscutiblemente, nuestro hogar, nuestra vida, eh, todo lo que respecta a, a nuestra familia, debe ser, debe ser edificado sobre Cristo, no sobre la idea de los hombres, no sobre los principios del mundo, no sobre las tendencias, no sobre la cultura, sino sobre Cristo. Ahora, ¿quién va a determinar finalmente si lo hicimos bien? ¿Quién? Dios. Dios. Es Dios quien va a determinar si nosotros fuimos fieles a la instrucción que Él nos ha dado. ¿Recuerdan la historia de Noé? Cuando el Señor le habla y le dice, vas a construir un arca. Dios no le dijo a Noé, arréglatelas como puedas. Yo te di la inteligencia y hazle como tú puedas y como quieras. Pero que sea segura. Dios no le dijo eso a Noé. La Biblia nos dice que Dios le dio las medidas, la longitud, la anchura, la envergadura, el tipo de materiales que usaría, el tipo de cera, de pegamento, todo, absolutamente todo. ¿Y qué resultó? Un arca que brindó seguridad en medio de la tempestad. Noé lo que hizo fue seguir simplemente las instrucciones... Él no se dejó llevar por lo que su experiencia le decía o por lo que su sentido común o por lo que su razonamiento y conocimiento sobre las cosas le pudiera indicar. Él confió en lo que Dios le estaba diciendo y él hizo como Dios le había dicho, no como alguien más. Yo me pongo a pensar en los hijos, en la familia de Noé, que a lo mejor le sugerían diferentes cosas. Oye, no, mejor usa este material o, o mira, mejor hazlo así. Pero Noé alineó su vida, su obediencia a la palabra de Dios y por esa razón fueron salvos, él, eh, fueron salvos él y toda su familia. Y eso es el principio que nosotros debemos seguir. Y Dios determinó que Noé lo había hecho bien, ¿por qué razón? Porque él fue fiel a la instrucción. Y nosotros debemos también ser fieles a la instrucción que Dios nos da en su palabra... ...para sobre edificar sobre el fundamento establecido que es Cristo. Un buen trabajo será recompensado. Un trabajo infiel o inferior será reprobado. El que edifica será salvo. Aunque así dice como por fuego, significa que un trabajador infiel, negligente y perezoso... Aunque tenga la gracia de Dios y la salvación de Dios, lamentablemente tendrá pérdidas muy, muy, pero muy costosas por no haber sido diligente en su vida. Cristo debe ser el cimiento, nos dice la Biblia. Nosotros somos los constructores. En cambio, muchos lo hacen al revés. Y qué lamentable también es esto. Nuestros criterios son el cimiento y queremos que Cristo a veces sea el constructor. Aquí, así quieren muchos vivir. Señor, yo quiero establecer el fundamento. Yo quiero que tú hagas esto en mi vida y lo vas a hacer de esta manera y queremos que Cristo construya a nuestra manera. Y no es así. Él es el fundamento. Nosotros somos los constructores. Pero la necedad te lleva a decir, no, yo quiero ser y establecer el fundamento y que Él construya en base a mis sueños, a mis pretensiones, a mis ambiciones. Debemos construir y colocar cada una de las piedras, cada uno de los ladrillos, cada una de las, de las vigas según lo establecido por Dios. Algunos están construyendo mal y están construyendo mal porque han reemplazado el fundamento establecido y están utilizando materiales de mala calidad. Ahora, ¿cuál es el material con el que estás construyendo tu familia? ¿Cuál es el material con el que estás construyendo tu vida? ¿Estás construyendo tu hogar según los rudimentos del mundo o según Cristo? Aquí es donde evaluamos cada uno cómo estamos sobre edificando. Hay una historia, seguramente la ha escuchado y, y, y es muy, muy ilustrativa acerca de este punto, que habla acerca de un maestro de construcción ya entrado en años, ya a punto de jubilarse, estaba listo para retirarse Para disfrutar de su pensión De su jubilación Del fruto de todos los años de trabajo Y él Platicando con su jefe le, le contó acerca de sus planes De dejar el trabajo Para llevar una vida más placentera Con su esposa, con su familia Obviamente Iba a extrañar su salario mensual Su cheque, pero Él necesitaba retirarse Y él decía Pues ya, ya veré cómo le hago el, el jefe, el dueño de la empresa, se da cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la empresa y le pidió como un favor personal que hiciera un último trabajo, que diera un último esfuerzo, que construyera una última casa. Era todo lo que él le pedía. El hombre accedió, comenzó su trabajo, pero él, él, él inició ese proyecto, ese último proyecto de una manera... Eh, desinteresada eh, él no veía en claro lo que estaba haciendo ya no estaba poniendo su corazón su alma en el trabajo y por lo tanto y para terminar más pronto ese proyecto y retirarse él, él comenzó a utilizar materiales de calidad inferior y obviamente su trabajo no era lo que él normalmente hacía lo mismo lo mismo que los ayudantes que él contrató su trabajo era deficiente y así es como este hombre comenzó a edificar esta casa Cuando este hombre terminó el trabajo El jefe fue a inspeccionar la casa Y en ese momento, ya cuando la casa fue entregada totalmente Él le ofrece las llaves de la casa Le dice, aquí está, aquí están las llaves de esta casa Esta es la casa que tú has construido para pasar tus días Para poder jubilarte, para poder pensionarte Disfrútala, es tu casa es un regalo para ti. Tú mismo la has edificado. ¿Y cuál fue la sorpresa de este hombre? Que había construido una casa, sin saber qué era para él, con materiales de mala calidad, teniendo todos los recursos disponibles para hacerlo de la mejor manera. Y así pasa con nuestras vidas. El Señor nos dice, edifica tu vida, construye tu vida, hazlo de la mejor manera, hazlo con los mejores materiales. Yo dispongo para ti los mejores recursos, pero qué nos lleva, qué nos lleva a desinteresar, a desinteresarnos en cómo construir la negligencia. Así fue este hombre. Este hombre, si hubiera sabido, escuche, si hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, ¿usted cree que hubiera puesto el mismo empeño? Claro que no, usted cree que hubiera elegido los mismos materiales, no, se hubiera ido por lo mejor Él hubiera hecho totalmente diferentes todas las cosas Pero aquí, en este caso el Señor nos está diciendo, esa casa que tú estás construyendo es para ti Edifica tu casa, edifica tu vida, aquí están los recursos que yo dispongo para que lo puedas hacer ¿Y qué se requiere para hacerlo? Se requiere disciplina, se requiere compromiso con Dios, se requiere que nuestra voluntad sea sujeta a su voluntad, a su palabra. ¿Y qué triste es que así como este hombre, ahora él tendría que vivir en esa casa deficiente por el resto de su vida? Una casa que él mismo construyó. Y así está pasando con la vida de muchas personas. Están viviendo... En la casa deficiente que ellos mismos construyeron y están lamentando y están sufriendo y están llorando y están diciendo: ¿por qué a mí? Por negligentes, ¿verdad? Por no obtener interés en la obra de Dios, por ser deficientes en su compromiso con Cristo. Y ahí están muchos viviendo por vivir en una casa que representa un peligro para ellos porque cuando vengan las tormentas cuando vengan los tiempos difíciles es una casa vulnerable este año tenemos la oportunidad iglesia de construir correctamente el señor está diciendo he dispuesto para ti los recursos hablando espiritualmente aquí está edifica tu vida con sabiduría edifícala pero Señor no tengo sabiduría para hacerlo yo te la doy pídela y yo te la doy pero Señor no puedo por esto Él es quien nos da fuerza en los tiempos de la debilidad y ahí está el Señor se da cuenta alentándonos animándonos diciéndonos ánimo levántate yo dispongo los recursos para que lo hagas yo te doy fuerza en los tiempos cuando no puedas más yo te estoy alentando yo voy a suplir tu necesidad, confía en mí. Pero ocúpate en edificar diligentemente tu casa, construye con sabiduría. Y este año nos está dando la oportunidad de hacerlo correctamente. Muchos estarán viviendo en esa casa que construyeron con malos materiales. Y es lo que algunos están lamentando y sufriendo ahora. Y pronto esa casa deficiente presentará graves problemas que harán difícil vivir en ella. ¿Quién puede vivir en una casa donde la estructura está debilitándose? ¿Quién puede vivir confiadamente en un lugar donde el techo está colapsándose? Ninguno. Pero así es como muchos están viviendo. Lo cual hace que la vida sea más difícil muchas personas lamentablemente tuvieron la oportunidad de edificar correctamente y Dios dispuso para ellos todos los recursos para que, la, para que hicieran las cosas de la mejor manera sin embargo muchos construyeron de forma negligente desinteresada y sin poner su mejor esfuerzo y muchos muchos lamentarán el esfuerzo mínimo que hicieron y lamentarán su falta de atención y de repente un día verán la situación que han creado y descubrirán que las cosas están torcidas que la casa que ellos construyeron es imperfecta, es deficiente va a terminar en ruinas ante la primera tempestad ante el primer viento si lo hubiéramos notado antes, le aseguro que habríamos hecho las cosas diferente. Pero cuando ya vemos, ya vemos el potencial peligro, es cuando decimos, si tan solo, si tan solo hubiera hecho las cosas como eran, si tan solo yo hubiera obedecido a Dios, si tan solo cuando tuve el tiempo me hubiera comprometido con Dios, y hubiera hecho bien las cosas. Y ahí están los y tan solos. Y aquí es donde Dios nos da la oportunidad de este 2021. Construye correctamente. Edifica tu vida. Redifica. Queremos hacer las cosas diferentes hasta cuando vemos que la casa está derrumbándose. Recuerda cuando seguramente la mayoría de nosotros llegamos a ir a la playa y construir una, un castillito de arena. ¿Y qué sucedía? Digo, por mucho esfuerzo que usted pusiera y trabajo y elaborado y le pusiera puentes y, y, y torres y toda la cosa, ¿qué sucedía? Subía la marea y todo su esfuerzo, ¿dónde quedó? En la nada. Así es como muchos están edificando actualmente y van a lamentar cuando venga la tempestad, cuando la marea golpee tu casita de arena. Es el tiempo de ordenar nuestras vidas. Jesús, en Lucas 14, 26 al 29, acompáñeme por favor. Lucas 14, 26 al 29, Jesús dice, Él está hablando a una multitud y el, y el mensaje central es el costo que hay en seguir a Jesús. Y él dice en el verso 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, eh, aquí el término aborrecer no significa el despreciar, significa simplemente eh, el que Dios debe tener una prioridad por encima de nuestros seres queridos. Esa es la traducción más acertada. Es decir, si alguno dice no me tiene como prioridad es como si vamos a parafrasearlo no como el Señor diciendo si, si alguno no me tiene por prioridad por encima de su padre de su madre de su mujer hijos hermanos y hermanas o aún también sobre su propia vida dice no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque ¿quién de vosotros, y vea la ilustración que da Jesús, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después, que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y esto habla de, de una vergüenza pública. De un fracaso rotundo respecto a los planes que teníamos Y el haber hecho las cosas mal Sin antes habernos sentado y evaluado realmente nuestros costos En otras palabras, aquí el Señor estaba diciendo Deben calcular el costo Deben calcular los costos Antes de ustedes edificar Antes de querer iniciar la construcción Hay que hacer cálculos y para cualquier presupuesto que tengamos que hacer, nos urge saber por qué se trata, eh, por qué, cuánto vamos a invertir en eso que nosotros decidimos construir. Ahora, es muy clara la ilustración que está dando en la aplicación de este mensaje. El construir nuestras vidas, edificar nuestras vidas, no va a ser fácil, ¿cuántos saben esto? Es lo que está diciendo aquí, no va a ser fácil. Eso va a implicar un sacrificio de nuestra parte, eso va a implicar amar a Dios por encima, por encima de todas las cosas como lo está diciendo en el versículo 26 debemos amar a Dios por encima de nuestro padre de, nuestro, de, nuestro, de, de, de nuestra madre, de, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestra familia amar a Dios por encima de nuestra propia vida y esto implica la vanagloria, el deseo de los ojos, el deseo de la carne lo cual nos seduce y a veces nos desvía del plan y propósito de Dios y esto implica un sacrificio, por eso Jesús dice el que no esté dispuesto a llevar su cruz y seguirme no puede ser mi discípulo, para construir adecuadamente para sobreedificar, ¿qué tenemos que hacer? renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz ir en pos de Jesús ese es el sacrificio que está hablando. Entonces, queremos edificar, sí, queremos edificar. Queremos una vida mejor, queremos que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos prospere. Pero dice, siéntate y evalúa también el costo que tendrá ser un discípulo de Jesús. Porque ¿cuántos saben que hacer las cosas correctamente en este mundo tiene un costo? El hablar y el predicar la verdad tiene un costo. El ser un discípulo de Jesús tiene un costo y te vas a ganar el repudio del mundo y te vas a ganar el reproche de organizaciones humanistas, feministas, ateas. Y te van a atacar y te van a despreciar. Hay un costo. Pero ¿cómo quieres edificar tu casa? A los jóvenes hay un costo por edificar Correctamente tu vida en la palabra de Dios, recibirás las burlas de los compañeros, te dirán: Ay, qué tonto eres, cómo estás edificando tu vida sobre la ética cristiana, sobre la ética bíblica, ¿a poco no fumas, a poco no tomas, a poco no tienes relaciones sexuales? ¿Y qué vas a decir tú? No, porque estoy edificando mi vida sobre los principios de la verdad de Dios. Y no esperes que la gente te aplaude, diga: No, te van a rechazar más hay un costo, en todo aspecto habrá un costo, es lo que está diciendo aquí y desde la perspectiva que estamos evaluando, hay dos motivos por los cuales una persona puede perderse en el camino como lo dice aquí, número uno, por no calcular los costos y número dos, por desconocer lo que significa realmente tomar su cruz y seguir a Jesús el Señor no quiere gente negligente el Señor no va a usar a siervos que sean deficientes que no quieran hacer las cosas bien Él espera como lo dice esta historia Él espera esa clase de hombres de mujeres que quieran hacer las cosas bien que estén dispuestos a dar un esfuerzo extra hacer bien sus cálculos conocer lo que implica el ser fiel a Dios el seguirlo el tomar la cruz ¿qué implica tomar la cruz? negarme a mí mismo muchos quieren tomar la cruz e irse al malecón y dejar la cruz afuera del antro en lo que ellos están divirtiéndose eso no es tomar tu cruz eso no es tomar tu cruz tomo mi cruz los domingos en la mañana y ya entre semana me dedico a blasfemar me dedico a decir groserías me dedico a ser infiel a ser un ladrón pero el domingo tomo mi cruz eso no es tomar nuestra cruz, no hemos comprendido lo que implica el seguir a Cristo. Y como lo dice aquí, quien realmente toma su cruz y le sigue es alguien que no está estimando su vida como lo más valioso, como lo más precioso. ¿Por qué razón? Porque es un hombre, es una mujer que ha decidido estar dispuesto, dispuesta a perder, a sacrificar su comodidad, su vida por amor a Cristo. Son personas con las maletas siempre listas para ir a donde Dios les indique. Y no personas que solamente sacan sus maletas el 31 de diciembre para dar una vuelta a la manzana, ¿verdad?, y pedir que les vaya bien en la vida. No, es gente que tiene la disposición de hacer lo que Dios les diga que hagan, de ir a donde Dios les diga que vayan. Y así como Noé, Dios le dijo, hazlo así. Y Noé hizo conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que debe caracterizarnos. Eso es eso debe ser un distintivo en nuestra vida cristiana. Personas que están dispuestas a vivir, a arriesgarse, a ser valientes, entregar su vida por un tesoro que supera el valor de todo lo que tienen o de todo lo que pueden alcanzar a lograr. Y ese tesoro es Jesús. Ese tesoro es Dios. La palabra de Dios nos dice, si vamos a construir, demos lo mejor de nosotros, iniciemos de la mejor manera, pongamos empeño. Pongamos esfuerzo, hagamos sacrificios, calculemos el esfuerzo. Algunas piedras tendrán que ser removidas para poder construir. Algunos obstáculos tienen que ser derribados. ¿Y cuántas cosas han estado en nuestro corazón que necesitan ser derribadas? ¿Cuántas piedras están estorbando que podamos construir correctamente y que no hemos querido remover ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son los obstáculos que están impidiendo que tu vida tenga un crecimiento sólido? ¿qué es lo que en este momento se está interponiendo entre tú y la presencia de Dios? ¿qué es? ¿Qué es esa maleza que está impidiendo que tú puedas echar el colado, que tú puedas echar los ladrillos, las piedras para edificar tu casa? La necedad puede ser un gran, un gran obstáculo, el orgullo puede ser maleza en el corazón, una visión errada de la voluntad de Dios puede ser un terreno arenoso, el orgullo puede ser un mal consejero al momento de querer planificar cómo debes construir tu casa y por ahí dicen los que saben improvisar sale caro y en la vida cristiana no podemos improvisar tenemos instrucciones tenemos una dirección tenemos principios tenemos a un señor a quien servir y que nos está diciendo el cómo debemos hacer las cosas el terreno irregular debe ser nivelado nadie construye sobre un terreno que es irregular o que no está nivelado ¿por qué? porque es un terreno engañoso y torcido que no brinda seguridad y no va a dar estabilidad tantas cosas que hay que hacer al momento de construir antes de construir debemos pensar alineados primero con la palabra de Dios hoy hay mucha confusión hay mucho error hay mucho engaño muchos pensamientos antibíblicos a nuestro alrededor que nos bombardean por todos lados y hablando de pensamientos antibíblicos que se refieren a la, vida, a la vida de santidad, a la sexualidad, al matrimonio. El mundo, usted puede ver y lo está viendo, está cada vez más alejado de la manera en cómo piensa Dios. Cada vez más alejado. Y están construyendo sus casas sobre la arena. Pero cuando venga el día del juicio de Dios, todo eso se va a colapsar, todo eso se va a derribar. Esas torres de Babel que el hombre ha construido para su propia gloria terminarán colapsadas el día en que el Señor se manifieste con toda su gloria y con todo su poder. Pero no no las casas de aquellos que determinaron en su corazón y en su vida construir sobre la roca, sin, sin medir el esfuerzo, sin medir el sacrificio que tendrían que hacer. Así que, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lamentablemente sobre los principios del mundo, sobre los pensamientos de los hombres, sobre ese terreno irregular, es que muchos están queriendo construir sus vidas. Muchos están queriendo construir sus vidas sobre la idea de un Dios que está dispuesto o que ha sido puesto para servirme a mí y que con un chasquido de mis dedos ese Dios va a hacer lo que yo quiero peligrosos, terrenos peligrosos, terrenos arenosos sobre los que estamos construyendo, si miramos a nuestro alrededor hay bastantes lugares engañosos y torcidos en el mundo que no se alinean a la verdad de Dios, es ahí, es ahí donde debemos identificar las formas de pensar que no son consistentes con la palabra de Dios, Muchos han comprado terrenos irregulares, han adquirido formas de pensar según los estándares del mundo y han creado han, y han creído perdón, en esas mentiras que ellos mismos han concebido. Este es un terreno torcido, desnivelado, que necesita ser allanado. Hay pensamientos irregulares en nuestros corazones que necesitan ser allanados antes de nosotros querer construir. Terrenos irregulares como por ejemplo en el matrimonio, el matrimonio debe tener una clara perspectiva del papel que le corresponde al hombre y a la mujer y a los hijos también Pero cuando no se tiene un entendimiento sobre esos principios bíblicos para la familia, construimos sobre terrenos ásperos y rugosos Dios ha establecido principios y verdades para cada aspecto de nuestra vida ¿Pero qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre negligente? Desprecia la verdad de Dios. Desprecia la verdad de Dios. Y comienza a edificar sobre esa tierra áspera, rugosa. Sobre esos arbustos. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Lo único que hacen es entorpecer la obra que estamos edificando. Y cuando vengan los días malos. Colapsará. Quedará en ruinas se destruirá. Raíces de amargura pueden ser zonas escabrosas también en el corazón. Usted no puede edificar correctamente su casa si usted está amargado, si usted está resentido, si usted está lastimado. No puede edificar correctamente. No puede edificar correctamente si usted siente que su corazón no es fiel a Dios. No lo puede hacer, no puede edificar adecuadamente si hay orgullo en usted, si hay codicia, si hay avaricia, si hay infidelidad en su vida, si hay mentiras en su corazón. No lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque son áreas cuestionables en nuestro corazón. Y debemos atenderlas si queremos hacer las cosas correctamente todo aquello que pueda ser dudoso en nuestra vida debe ser removido porque de lo contrario será una, un terreno arenoso sobre el cual estamos edificando y cuando suba la marea y cuando llegue la tempestad todo quedará en ruinas las familias fuertes no se hacen solas los hogares cristianos no se forman solos requieren de planificación requieren de, un, de, un, de una planificación consciente deliberada y de mucha sabiduría de parte de Dios y lo mejor de esto es que Dios está en la disposición de decirte yo te puedo dar sabiduría para que hagas correctamente las cosas este año hay muchas decisiones que debemos tomar y que vamos a tomar y que vamos a ser empujados a tomar por eso es ahí donde debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría y, la, y, y con la sabiduría de Dios tendremos la capacidad de siempre y ante cualquier situación y evento tomar decisiones correctas según el propósito y la voluntad de Dios Proverbios 24, 3 y 4 acompáñeme ahí por favor Proverbios 24 capítulo 24 versículo 3 y 4 dice con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza, con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Aquí Proverbios claramente nos dice que la casa del, del hombre negligente es una casa que no está construida sobre la sabiduría. Un escritor dice, una casa que no está construida sobre la sabiduría de Dios, es como el palacio de nieve construido en el invierno que se va a derretir bajo el poder del sol de verano. Eso es construir con negligencia. ¿Está tu hogar fundamentado y arraigado en la sabiduría y en la justicia de Dios? ¿Realmente? ¿O acaso estás viendo que se está tambaleando y que se está sacudiendo tu hogar, tu casa, tu construcción bajo las presiones de fuerzas externas o debido a veces a nuestra visión limitada sobre la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas quien es sabio es un constructor diligente es lo que los principios que nos enseña la palabra de Dios ¿por qué razón? porque estará construyendo su hogar con sabiduría, con prudencia, con diligencia con empeño, con esfuerzo y no solamente su hogar, sino también estará construyendo a las personas a su alrededor. Es decir, que es una persona pacífica, una persona amable, una persona cordial que edifica la vida de otras personas. No solo se trata de una casa física literalmente, aunque esa debe ser nuestra prioridad, nuestra familia. Pero también edificamos en nuestro lugar de trabajo, edificamos en la iglesia, edificamos eh, con los clientes, en nuestra, comu en, en nuestra comunidad. Es decir, estamos constantemente edificando, construyendo las vidas de las personas que nos están rodeando. Va más allá de pensar en el núcleo familiar, se extiende también hacia los demás. Y esto es una persona llena de sabiduría llena de sabiduría en cambio el hombre necio por las actitudes de su corazón por sus valores su conducta su estilo de vida está destruyendo su propio hogar contribuye a destruir el ambiente armonioso de, de, de la familia y ahí está ese punto que nosotros debemos considerar estoy construyendo mi casa o estoy destruyendo mi casa o estoy debilitando mi casa si eres una mujer casada tu hogar tu esposo tu matrimonio debe ser edificado con la sabiduría de Dios si eres padre o madre tu hogar involucra a tus hijos y también tus relaciones con las relaciones de tus hijos con otros también ahí se requiere también sabiduría de Dios Proverbios 14 1 nos dice la mujer sabia ¿qué hace? edifica su casa pero la necia ¿qué hace? con sus propias manos termina derribándola así que aquí tenemos que considerar esto que la palabra de Dios nos está diciendo cómo cómo estamos procediendo estoy edificando o estoy destruyendo qué es lo que yo estoy haciendo cómo estoy haciendo las cosas ¿Estoy yo edificando mi hogar? ¿Estoy hablando palabras que están animando? ¿Palabras que están edificando? ¿Palabras que están impulsando? ¿Que están eh, motivando? O, o a veces también derribamos nuestra casa cuando nos dedicamos solamente a hablar palabras críticas negativas, a provocar a los miembros de nuestra familia, a presentar actitudes negativas, dureza de corazón, un espíritu rebelde, demandante... ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy edificando mi casa? ¿O la estoy destruyendo? Termino haciendo solamente lectura de Lucas 6:46 al 49, que fueron los textos que vimos la semana pasada, que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les, indi les indicaré a quién es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena sin fundamento alguno, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y dice, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí está un, un final ya pronosticado, pronosticado. La gente quiere entrar a un año nuevo. Y a veces van a buscar a la que lee las cartas o van a ver los horóscopos para ver cuál es su presagio este 2021. Pero miren, aquí la palabra nos está diciendo, no tenemos que recurrir con nadie más. La palabra de Dios nos está diciendo, si tú edificas tu casa sobre la roca, cuando vengan los días malos, cuando vengan las tempestades, cuando vea el río y golpee tu casa con ímpetu, tu casa, dice, no se moverá porque está fundada sobre la roca. Si en este 2021 tú eres de los que oyen y no hacen, Jesús te compara a ese hombre que edifica sobre la arena y aquí está lo que se pronostica. ¿Qué va a pasar? Una, una vida sin fundamento que cuando vengan las malas noticias, que cuando venga el sufrimiento, que cuando venga la enfermedad, vendrán esos ríos darán con ímpetu y caerás terminarás en ruinas terminarás en cenizas y será grande la ruina para tu casa tú eliges cómo quieres construir tú eliges tú tomas la decisión de cómo lo vas a hacer construirás sobre la roca este año o vas a construir sobre la arena ¿Usarás materiales de primera calidad o materiales de mala calidad? Que al cabo, dicen algunos, de algo nos tenemos que morir todos. Esa es una forma negligente e irresponsable de pensar. ¿Cómo vas a construir? Para construir con materiales de buena calidad y para construir sobre la roca, ya lo hablamos, requiere ¿qué? Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, requiere trabajo. Construir sobre la arena y con materiales de mala calidad es para alguien desinteresado realmente en la obra que está haciendo. Y únicamente lo que hace es anticipar su propia ruina. Pídale a Dios sabiduría. ¿Cómo vamos a construir este 2021? ¿Con fundamento o sin fundamento? Póngase de pie, por favor. Y quiero que terminemos esta reunión adorando a Dios con un canto. Este canto usted lo va, lo va a convertir en su oración en este día. Haga de este canto su clamor, su súplica delante de Dios. Y dígale, Señor, yo quiero construir sobre la roca. Ayúdame, ayúdame, dame sabiduría. ¿Cuántos reconocen que han hecho las cosas mal? Aquí estoy. Hemos hecho las cosas mal en muchos sentidos. Y a lo mejor usted vio el terreno, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues ahí ponle esa barda por allá y, y la puerta ya viéntala por aquel lado.